0: Bienvenue sur le podcast « Je suis ». Je m'appelle Marie et je suis accompagnatrice bien-être chez Visualiste Amis. Je vous apprends à créer et à cultiver un état d'esprit d'amour et de bienveillance au quotidien grâce aux énergies. Avec le podcast « Je suis », découvrons, accueillons et développons notre pouvoir intérieur. Dès aujourd'hui, accueillons avec amour ce qui fait de nous un être unique. Hello J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce tout premier épisode de podcast. Je suis sociable. Comment apprendre à communiquer avec soi et avec les autres, avec amour et bienveillance Dans ce podcast, nous allons aborder le sujet de la communication en général. Mais si vous souhaitez découvrir et apprendre à communiquer avec le monde invisible, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit qui est en barre d'infos sur communiquer avec le monde invisible. À présent, Maintenant que les présentations sont faites, je suis mais hyper, hyper excitée par ce tout premier podcast et pour vous dire, j'en ai même des papillons dans le ventre, ça, 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 ça fait des petits picotements comme ça. Il faut savoir que ce n'est pas par hasard si j'ai choisi la communication comme tout premier sujet de podcast. Ce sujet est au cœur de tout notre univers. L'être humain n'est pas fait du tout pour vivre en solitaire. Cela peut peut-être fonctionner un temps, mais au bout du compte, il ressentira le besoin d'être avec l'autre. On a besoin de communiquer, c'est impossible qu'on ne communique pas. Même si on est assis euh, à rien faire, on communique. Que ce soit par les yeux, par euh, euh, ce qu'on entend, par ce qu'on parle, comment on se comporte, par tous nos différents sens en fait. Et il faut savoir qu'aussi en communiquant avec l'autre... C'est à ce moment-là qu'on peut comprendre et avancer dans notre vie. Il faut savoir que j'ai réussi à purifier la plupart de mes freins et de mes défauts grâce aux autres. Ce sont les autres qui m'ont fait prendre conscience que je me souciais autant de mon apparence. C'est aussi grâce aux autres que j'ai compris que je vivais dans le jugement. Et ainsi de suite. Il faut savoir que sans l'autre, sans quelqu'un d'autre, nous ne pouvons pas, prendre conscience de certaines choses. Et c'est à ce moment que la communication entre en jeu. Il existe différentes façons de communiquer et il faut savoir que ça ne s'arrête pas par la parole. Quand on parle de communication, on a tendance à se dire « bah oui, je communique avec toi, je parle avec toi ». Mais en fait, non. C'est tout, tout à travers nos sens. Il y a le toucher, sentir, voir, entendre parler. Et il faut savoir que le fait de communiquer apporte une valeur à notre existence et c'est en communiquant que nous développons nos champs d'action et que nous entrons dans la compréhension et la purification. Il existe deux sortes de communication, verbale et le non-verbal. Donc, verbal c'est tout ce qui est les mots, la parole, et le non-verbal, c'est l'attitude, la gestuelle. Par exemple, si votre ami vous dit quelque chose qui vous déplaît et que vous préférez ne pas répondre, là... Vous êtes dans la communication non-verbale. Même si vous pensez ne pas communiquer, il y a quand même un échange. C'est exactement pareil avec les regards, avec les attitudes, vous savez quand on souffle, un soupir, une respiration, c'est de la communication. Dans ce podcast, j'ai pour objectif de vous apprendre à communiquer avec bienveillance envers soi et les autres. Car avant de vouloir communiquer avec l'extérieur, il faut savoir communiquer vers l'intérieur. La communication avec soi se fait en plusieurs étapes, notamment en deux étapes. La première, c'est s'écouter et agir pour son bien. Comment pouvons-nous bien communiquer avec nous-mêmes Eh bien, tout simplement en écoutant ce que notre corps a à nous dire et en faisant ce dont il a besoin. L'écoute fait, elle aussi, partie intégrante de la communication. Communiquer, ce n'est pas seulement parler vers l'extérieur, c'est aussi entendre de l'extérieur vers l'intérieur, et de l'intérieur vers notre extérieur. Votre corps a quelque chose à vous dire, et vous devez l'entendre. Il communique avec vous, et vous, vous devez communiquer avec lui. C'est notre réaction face à cette écoute, qui va directement agir sur notre énergie. Exemple, si vous vous sentez fatigué, votre corps vous dit stop, vous l'écoutez, mais vous décidez de quand même continuer votre rythme, eh bien, votre énergie va continuer de diminuer jusqu'à parfois attirer à soi maladie, burn-out, dépression. Moi, par exemple, je sais que quand j'ai commencé à, en tant qu'entrepreneur, j'avais énormément de mal à lâcher prise et à euh, ben, concilier vie pro, vie perso. Et j'étais vraiment là à travailler, travailler, travailler. Et j'avais du mal à me reposer, à prendre du temps pour moi. Et j'avais beau tirer, je ne comprenais pas parce que j'étais pas très bien, j'étais fatiguée, j'avais du mal un peu à avancer. Et je faisais alors des tirages de cartes oracles pour comprendre, pour m'aider à avancer. Et à chaque fois, le tirage de cartes me disait le mot « pause ». Alors je disais la signification et la signification c'était que ben, c'est le moment de faire un break, prends du temps pour toi, écoute euh, ce que ton corps a à te dire, prends conscience de ce dont tu as besoin. Et en fait moi j'écoutais pas cette carte. J'écoutais pas cette carte dans le sens où je continuais de travailler, je continuais de m'acharner, de, de faire ce que j'avais envie de faire en fait et je n'écoutais pas le message que mon corps voulait m'envoyer. Et bien là, grippe à gogo, j'ai été clouée au lit pendant une semaine entre nausées, mal de gorge, tout, enfin la totale. Et là, je ne pouvais plus du tout travailler. Et ça c'est pareil, Si il euh, y en a qui m'écoutent et qui sont acharnés au boulot, qui sont euh, surmenés, etc. et qui continuent tout de même... Peut-être il y en a aussi qui m'écoutent qui ont vécu le burn-out, donc vous, vous êtes la preuve vivante qu'au bout d'un moment, euh, si vous n'écoutez plus ce que le corps à vous dire, si vous n'écoutez si vous plus vous-même, eh bien euh, l'univers vient vous frapper <rire> en plein fouet et vous remettre en place et vous dire « Stop, là il faut que tu t'écoutes, il faut que tu ralentisses, s'il te plaît. » Il faut savoir que l'écoute et la réaction suite à cette écoute va directement impacter notre état. C'est pour cette raison qu'il est bien de savoir s'écouter, mais il est encore plus important et impactant d'agir dans le sens de notre corps pour notre bien-être. C'est bien, bien d'écouter de dire « Ok, je suis fatiguée, d'accord. » Après, vous avez deux choix, soit écouter et appliquer, soit écouter et renier, donc complètement passer outre. Et le plus impactant et le plus important pour vous, c'est d'écouter et d'appliquer ce que votre corps vous demande. La deuxième étape pour apprendre à communiquer avec soi avec bienveillance, c'est agir pour soi et entretenir la flamme. Entretenir la flamme, ça veut dire qu'il ben, faut cultiver cet amour avec vous-même. C'est pas quelque chose qui est acquis, c'est pas quelque chose qui va, une fois que vous vous aimez, que ça va rester dans les annales, voilà, je, je m'aime pour toute ma vie. Non, il y aura à chaque fois des événements dans la vie qui feront que bah, vous vous aimez plus ou moins, des tenues, des maquillages, des personnes, des... Voilà, c'est à vous d'agir pour vous et d'entretenir la flamme avec vous-même. La communication bienveillante envers soi passe également par les actions. Comment est-ce que vous vous comportez avec vous-même Comment est-ce que vous vous parlez Est-ce que vous vous dévalorisez Ou au contraire, est-ce que vous êtes votre meilleur soutien Il y a une phrase que j'ai toujours dans un coin de ma tête, c'est « Prends soin de toi comme tu le ferais d'un ami ». Pourquoi est-ce que ton meilleur ami a le droit à toute ton attention, tes petits plats bien préparés, plein de douceur, tes petites papouilles, et lorsqu'il s'agit de toi-même, tu te traites mal. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a de différent Eh bien, il y a une grande différence. C'est triplement plus intéressant et important de se traiter bien soi-même. Tout simplement parce que vous êtes tout le temps avec vous, vous êtes tout le temps en votre présence. Alors c'est bien mieux, c'est mieux si tout se passe bien. Imaginez des journées relaxes, en paix avec vous-même, pas de ruminage, faire ce qui vous plaît, penser à soi, vos envies. Vous aurez compris, à partir de maintenant, on écoute son corps, on réagit positivement à ce qu'il nous dit et on agit pour notre bien-être. Se traiter comme on traiterait son meilleur ami. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si euh, je l'ai déjà partagée avec vous. J'ai toujours été à la recherche de l'ami idéal. La personne qui sera toujours là pour me soutenir, pour m'écouter, me conseiller, me consoler. Et j'ai compris que cet ami idéal, c'était moi-même. Pourquoi vouloir chercher à l'extérieur ce que j'ai besoin d'avoir à l'intérieur C'est quelque chose que j'ai déjà en moi. J'ai déjà toutes les ressources pour être mon meilleur ami et pour devenir cette personne. Donc devenons le meilleur ami que, vous, que nous voulons avoir. Il faut savoir que même si vivre avec soi-même, c'est super cool, et c'est très bénéfique aussi parce que ça permet de, de se connaître soi-même, de connaître ses limites, ses défauts, ses valeurs, ses compétences, ses qualités. Il faut savoir que sur le long terme, on a quand même besoin de découvrir le monde et d'aller à la rencontre de l'autre. C'est ce qui nous permet de nous développer. La communication bienveillante avec l'autre se fait en quatre étapes. La première, être à l'écoute et ne pas faire de suppositions. La deuxième étape, adopter une attitude de compréhension. Troisième étape, savoir exprimer sa vérité avec respect. Et la quatrième étape, clôturer un échange avec intelligence. Alors, être à l'écoute et ne pas faire de suppositions. Saviez-vous que uniquement 50% du message d'une conversation est écouté et seulement 10% du message est véritablement impactant cest à dire que là, le podcast que vous écoutez, il y a seulement 50% du podcast que vous allez vraiment réellement écouter et il y a seulement 10% du podcast qui va être véritablement impactant pour vous. C'est énorme <rire> Parce que moi le podcast je le fais à 100% et de me dire qu'il y a seulement 10% du message qui va impacter votre vie. Alors moi je décide de voir que c'est déjà énorme mais on peut aussi voir dans le sens où mais c'est rien du tout. <rire> tout ça pour ça. Mais c'est pour cette raison qu'il est important de se concentrer sur son interlocuteur et non de vagabonder dans ses pensées et bien souvent de déjà réfléchir à sa réponse, à la réponse qu'on va donner. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'écouter qu'une seule moitié de la conversation. J'en ai honte de le dire, hein. j'ai honte de le dire parce que euh, si mes copines passent par là et écoutent mon podcast, elles vont dire « Ah ouais, ok, t'es comme ça <rire> !» Et en fait, j'écoutais la moitié de la conversation et ensuite, je focalisais toute mon attention uniquement sur ce que j'allais répondre. Et pourquoi Parce que j'avais peur d'oublier ce que je voulais dire. Elle disait une phrase et moi je, je, je retenais ce que je voulais répondre à cette phrase et puis ma copine continuait de parler. Mais j'écoutais pas ce qu'elle continuait de dire. <rire> et faut savoir que souvent la réponse qu'on va donner a plus aucun sens parce que l'autre moitié de la conversation n'avait aucun rapport avec ce que vous allez répondre. Et souvent la personne elle va vous rebondir, vous dire ah t'es d'accord t'es pas d'accord et, et, et vous au final vous n'aurez pas écouté l'autre moitié et vous passerez un peu pour euh, un glandu quoi. Vous êtes un peu en mode OK, ben bah, désolé. <rire> voilà. Surtout, ne faites pas de suppositions. Il faut savoir que ce n'est pas parce que votre interlocuteur vous dit A ah", que la finalité est A. Ah". Il faut poser des questions. Et cela nous amène à la deuxième étape. Adopter une attitude de compréhension. Nous sommes tous différents. Et nous avons chacun notre propre façon de voir, de ressentir, d'entendre et de vivre les choses. Une attitude de compréhension, ça signifie qu'on cherche à comprendre pour quelles raisons notre interlocuteur pense ou dit cela. Cela signifie également que nous sommes compréhensifs et que nous sommes dans le non-jugement. Ne pas juger l'autre pour ce que nous percevons. Aller en profondeur et comprendre les raisons et la carte du monde de la personne en face de nous. Mais attention une attitude de compréhension, ça ne veut pas dire accepter et ne rien dire en retour. C'est pas parce qu'on est compréhensif qu'on doit s'absenter et qu'on doit être complètement transparent. Tout est acceptable à partir du moment où il y a la notion de respect. Ce qui nous amène à la troisième étape, savoir exprimer sa vérité avec respect. Lors de vos échanges avec euh, plusieurs personnes, il se peut que vous ne soyez pas d'accord ou que vous ayez des difficultés à comprendre ce qu'ils souhaitent vous communiquer. <rire> pas de panique, ça nous arrive tous. Et moi la première, hein, moi je... Dans le temps, enfin je dis dans le temps comme si j'avais 66 ans, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais tendance à... Quand une personne ne partageait pas mes valeurs ou partager une valeur contre les miennes, j'avais tendance à me braquer et à aller dans la confrontation. À me dire, mais attends, c'est pas normal. Moi, je pense comme ça, c'est ma vérité, c'est comme ça que le monde il est. Toi, ta vérité, elle est fausse, c'est pas possible. Je n'étais pas du tout dans la compréhension, j'étais dans le jugement. Et ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut arriver à exprimer son opinion avec respect. Il faut comprendre que la personne en face de vous, elle a aussi sa propre vérité. Elle a aussi, elle a toute son éducation, son histoire, ses croyances, ses peurs, ses blocages et ainsi de suite, comme vous. Faut pas croire que vous êtes tout seul à douter de vous, qu'il n'y a que vous qui avez des peurs, vous êtes seul à avoir des blocages. Non, non, <rire> moi j'en ai aussi. Euh, toutes les personnes, je pense, qui écoutent ce podcast en ont aussi. Donc c'est normal, on ne panique pas. Les visions du monde et les opinions sont différentes d'une personne à une autre. L'objectif est de ne pas s'éclipser pour l'autre. Vous êtes aussi un être humain, vous avez aussi votre vision des choses et il en est de votre devoir, par respect pour vous-même, d'exprimer ce que vous avez à dire. Et c'est à ce moment-là que la personne en face de vous devra adopter les trois mêmes étapes. C'est à elle aussi d'être dans la compréhension et dans le respect. Après, il faut savoir qu'il peut arriver qu'on soit en désaccord et c'est à ce moment-là que la quatrième étape entre en jeu, clôturer l'échange avec intelligence. Normalement, <rire> votre objectif dans la communication avec l'autre, ce n'est pas de convaincre l'autre, mais c'est d'en tirer une richesse, d'en ressortir ressourcé d'avoir appris des choses ou d'avoir ressenti un bénéf un, quelque chose de bénéfique. On ne part pas dans l'optique qu'on va communiquer avec quelqu'un pour repartir complètement déboussolé, complètement démotivé, euh, le moral dans les, dans les chaussettes, non. Et, on... Et une communication, si on la veut bienveillante, on ne doit pas chercher à convaincre l'autre. C'est l'autre qui doit se convaincre lui-même. Il y a peut-être certains mots, certains exemples, certaines attitudes qu'on va prendre, qu'on va adopter, qui vont convaincre l'autre, mais c'est lui-même qui se sera convaincu. Parce que si on part dans l'optique, dans notre communication de convaincre l'autre, l'autre personne en face de nous, elle va se braquer et ça va être un échange malsain parce qu'on va essayer de prendre le dessus on va essayer d'être là en, en mode, moi j'ai la vérité absolue, moi ma vérité, il n'y a qu'elle qui compte, alors que ce n'est pas du tout sain. Ça ne sert à rien d'entrer dans des extrêmes et d'avoir des débats agressifs. Il faut clôturer votre échange sur une note positive et retenir ce qu'il y a d'enrichissant. Ce que vous avez pu retenir de positif. N'oubliez pas, si vous voulez en apprendre davantage sur le monde invisible, je vous invite à télécharger l'e-book gratuit directement dans la barre d'infos. Dedans, je vous livre toutes mes connaissances sur le sujet. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite à tous une excellente journée positive et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast. Si le podcast a plu, n'hésite pas à noter le podcast avec 5 étoiles sur iTunes et à me laisser un petit mot, je me ferai un plaisir de vous lire.